0: שלום של של לא יום ש...לווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו חדשים שמעולם לא היו פה, שלא יפסדו את הפודקאסט הזה ואחד מהם היה כאן גם בפרק הקודם שהיה ממש לא מזמן לפני איזה חודש אבל הוא כל כך נהנה שהוא פנה אליי אחר כך ואמר לי דני, אני אמרתי לו אני בן, הוא אמר לי אפשר לעבור שוב, אמרתי לו כן ושלום שרון דבידוביץ' אהלן <עלה>, על מה שלומך אני לא מבין מה, מה אני, אני שומע נמעט ביקורת איזה חצי ציניות בזה אבל אני אז אתה צודק, כאילו היא נכונה לגמרי. למה ציניות? למה ביקורת? אני הייתי באשדוד. אתם רציתם לעשות פרק, אני בכלל הייתי באשדוד. הפרחתי את הי"א, הפרחתי וגיליתי דברים שהייתי אמור לדעת על העם הזה ב-35 שנות קיומי. במלון? גם במלון, כן. איך אתה מסכם את החגים? אני
1: הייתי מציע להחליף, במקום שיש יום השואה, פשוט שהחגים יהיו
0: במקום יום השואה. עד כדי כך נהנית. משהו כזה, כן. אבל אצלך, אה, אצלך זה גם עוד לא נגמר, נכון? הם עוד לא חזרו? לא, הם חזרו היום צהרונים. אה, הם חזרו היום? זה בסדר. גם היה כיף רק. עשית בדיקת אנטיגן ביתית? עשיתי אנטיגן. אנטיגן
1: משחקים בזה, לא, בליגה המולדווית, לא?
0: אני חושב שיש קבוצה כזו בהולנד, ואם מדברים כבר על הולנד, הוא לא היה כאן מאז אוגוסט, הוא פשוט שמע שיש פרמיות על כל הופעה חודשית. אז הוא כזה בא, נקליט פרק, רגע לפני שספטמבר נגמר, אז רגע שפה, wake me up before September end, אסף כהן, מה העניינים?
2: וואו. אם מישהו שומע אותי, חטפו אותי, הצילו, הצילו, אני לא אמור להיות פה. שלום, אהלן, איזה כיף שהוא להיות פה, וואו, היה, מיום השואה הוא קורא לזה, שרון. היה חודש ארוך, כן, מאוד. אבל uh, הסתיים, ובין בידוד לבידוד אנחנו מחכים לבידוד הבא.
0: Uh, כיף גדול שוב להיות פה, מה? זה הבית. תקשיבו, השלישייה הזאת, תקשיבו, אה, אנשים כל כך פנו, עוד עוד ואנחנו מודיעים לך, כן, עכשיו אנחנו מדברים על זה, לדעתי, וכן, זה, זה, זה הולך להיות העונה של נוריץ', זה לי שהעונה, <laughs> זה הולך להיות מוצלח הפעם. אנשים פנו וביקשו כל הזמן וגם כל הזמן הם שאלנו אותם מה חסר והם אמרו כל הזמן דברים אמרו מי חסר פה ומי הם לא רוצים שיהיה פה אבל אנחנו ננסה עכשיו בשעה הזאת להכניס את כל הדברים שלא עשינו כל הרבה זמן. אז אחד מהדברים שבכל זאת לא ברור למה אבל זה תפס ולאנשים היה חסר אז אסף באמת בקצרה אנחנו נחזיר את זה בשירות עוד מלכותו של הפינה ההולנדית ונראה לי למרות שעשית את זה בפודקאסט. אחר השבוע, तי. והבטחת המון המון שערים, אתה עדיין מורשה גם פה, במסגרת תקציבית וזמן מוגבל, להתלהב מהיאקס. טוב, אנחנו חיים את הכדורגל
2: ובאמת רואים המון דברים, אנחנו צריכים לעקוב מתוקף עבודתנו. רוב האנשים לא יכולים להרשות לעצמם לראות המון כדורגל, רואים את הקבוצה שלהם, בישראל, באנגליה, אולי רואים עוד איזה משחק שהם מצליחים לתפוס. אם יש לכם כמות מסוימת של זמן ויכולת לראות משחקים, אני באמת ממש ממש ממליץ לכם בתקופה הקרובה לצפות בפסקים של אייקס כמה שיותר, פשוט כי אחת הקבוצות הזאת, האייקס הזאת, היא מלהיבה בטירוף, הם משחקים כדורגל אדיר, נורא, נורא נורא כיף לראות אותם, תנחו, מאמן על, וזה גם עניין של זמן עד שהוא כמובן יעבור משם לקבוצה ב ב באנגליה או משהו כזה. אה, כיף נורא לצפות באייקס, וזה לא רק את הזלזול הזה, תשיעות, אה, חמישות בליגה ההולנדית, צמד מול אלופת טורקיה שהיה צריך להיות חמש במחצית ונגמר רק שתיים. אה, תצפו באייקס, לשמחתנו, אפשר בערוצים שלנו לצפות בהם, אז
0: קדימה. בואו! אני רק יכול להגיד שהם משחקים ביום ראשון בשלוש וחצי, יש פרמייר ליג, ושבוע אחרי זה הם משחקים <שבוע> ב... שבוע אחרי ב זה יש פגרת תבחרות. אה, אחרי, אחרי זה, מחזור אחרי זה, סליחה, בשבת בשבע ארבעים חמש יש פרמייר ליג. אני ממליץ לכם, eh, תקליטו אייקס, כן, תקליטו אייקס, ותצבו בזה אחרי שאתם רואים את הליגה הטובה בעולם. ולפני שאנחנו נתעסק במשחקים של הליגה הטובה בעולם, בואו נדבר על אירועים שקורים מסביב לליגה הטובה בעולם, ו <ש> 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 מגרש השנה אה, יש המון דיבורים על כל מיני ניסויים וטסטים ובדיקות והחזרות של דברים שלא היו במשך הרבה מאוד זמן שניים מרכזיים שבהם זה שכרגע מדברים על פיילוט של החזרת אלכוהו למגרשים והפיילוט הנוסף שמדברים עליו... אלכוג'ל זה כבר מותר <laughs> <laughs> אלכוהו למגרשים והפיילוט השני זה מציעים לקבוצות להציע את עצמם בתור אה, אה, להזמין אנשים ליציאי עמידה כלומר, ללא ישיבה במגרשים, שזה קצת זכור בכדור העליין האנגלי לא לטובה. אני רוצה להתחיל איתך, שרון. האם בכל זאת, גם עכשיו, מבחינת יציאי המידה, נגיד עדיין קורונה וכל זה, האם זה הזמן? האם זה קצת לרצות את האוהדים על כל התקופה האחרונה? והאם דווקא הליגה האנגלית, עם כל הזיכרונות והעבר בהיסטוריה שלה, היא זאתי שאמורה לייסד את הפיילוט הזה?
1: שמע, זה נראה כמו איזה עניין שולי, אבל האמת שמדובר בעניין... אקוטי ואפילו היסטורי, צריך לשים את הדברים בקונוטציה הנכונה. בשנת 1989, אני מניח שרוב המאזינים שלנו יודעים, מכירים, אסון אילסברו, שבא אחרי אסון ענק של 96, 97 עכשיו הרוגים, ובא אחרי כל מיני אסונות קטנים או גדולים יותר שהיו במהלך השנים בכדורגל האנגלי. והאסון, מלבד כל הבאמת, השערורייה המשטרתית שהייתה שם, והיחס והכל הכל הכל, בסופו של דבר גם זה היה... אני חושב 50% מזה עניין טכני, פיזי, של היציאה עמידה. היציאה עמידה עם מעקה, מעקות כאלה, מעקים, מעקות, סליחה, של כמו מבוך, שכל כמה מדרגות יש מעקה שנשענים עליו, ובגלל הצורה הזו הם ממש, האנשים היו לכודים, כי לא היה לאן לברוח, זה חסם אותם. אי אפשר, נגיד, היה כיסאות, אז היית מטפס מעל כיסאות או דברים כאלה. וזה עניין טראומטי, וגם העניין של האלכוהול, זה, זה גם עניין טראומטי, כי היה חוליגניזם מאוד מאוד גדול בכדורגל האנגלי, ואפרופו הסיפור של היזברו, היו טוענות שעד שבעצם גילו אחרת, אחרי שנים על גבי שנים של חקירה, שבעצם זה בא מאוהדים, זה שהאוהדים היו שיכורים, והם באו לעשות צרות, והשתינו אחר כך השוטרים, וכמובן שהכל היה שקרים. וזה בא אחרי הקורונה, במובן הזה היה גם העניין שלו היה קהל וגם הרבה כעס של הקהל לגבי כל עניין השידורים שם. ממש עשו דברים נגד הקהל, והקהל, וראינו את זה גם, גם הקהל, גם אפרופו סופרליג והקבוצות והכל באמת כעס שיוצא לקהל. ואז זה מגיע, וזה נורא נורא מפחיד. זה נורא נורא מפחיד, וזה יהיה שונה לגמרי, כי הדבר, הזמנים השתנו, והאוכלוסייה השתנתה, וגם האצטדיונים השתנו, זאת אומרת, אין מה לעשות, הכרטיסים שם מאוד מאוד יקרים, המעמד הסוציו-אקונומי הוא שונה ממי שמגיע למגרשים, אבל זה, אני חושב שזה בהחלט משהו שיכול להיות מאוד אה, מרענן אם זה יקרה, ואני בטוח שאם זה יקרה, זה יקרה גם בצורה הטובה ביותר. צריך לזכור
2: שהיציאה המידה היום זה לא היציאה המידה של פעם, כלומר כן יש את, רואים את זה בדורטמונט ובעוד איצטדיונים, יש, יש את העניין הזה עם ה... זה, זה לא כיסאות, אבל זה כן סוג של uh, מעקים כאלה לא מסוכנים כמו פעם, אז הכל הרבה יותר מודרני, אז זה כן אמור לעזור ב... בחשש. זה, זה לא יהיה כמו שהיה אז, שזה באמת היה פשוט מסה של אנשים שזרקו אותם פנימה. אבל זה באמת בעיקר הקטע הזה של, ה... של הזיכרון ההיסטורי ו... והחזרה הזו ל... למה שהיה, בעיקר בראש, כלומר מבחינת בלי על האסונות ובלי שזה נראה פעם, אבל יש איזושהי מחשבה אחרי הקורונה באמת של קבוצות, של... בכלל שהתאחדות, של ההתאחדות של ה-FA שם, לבוא לקראת האוהדים, ונסות לתת לכמה שיותר אנשים ליהנות בצורה הכי טהורה של ה... של צפייה במשחק, שבסוף אתה רואה צרוף, עמידה ועם המתח ועם הכוסבירה ביד, אז מבחינה אנגלית ככה רואים כדורגל. זה יהיה מאוד מפחיד בפעמים הראשונות, אני חושב, כי כל דבר קטן כזה, תראה שפתאום יהיה איזשהו רעש ואיזושהי המולה ופתאום דחיפות, ישר תראה לי תהיה איזה בעלה כזאת של אוי ואבוי לאן זה הולך.
0: ואתה מאמין שבסופו של דבר... עכשיו את עצמך. אני פתוח, לא? פתוח. בסוף, הפיילוט, אתה מאמין שיקרה?
2: כן, כן. אני חושב שכן, כי באמת יש איזשהו רצון ללכת לכיוון האוהדים ולחזור אחורה. חלק מהעניין של מה שהקורונה פה עשתה, של איזשהו געגוע למה שהיה, למשהו של פעם. ובעיקר עם הידע, אני חושב שיש היום, שאפשר לנהל את הדברים אחרת, ולא כמו אז עם המסות האלה בתוך יציא העמידה. אני חושב שינסו את זה לפחות.
1: זה פיילוט
0: משני רק לכיתה הירוקה, פיילוט לכיתה הירוקה, שזה הרבה יותר חשוב בעולמנו. אוקיי, אז בואו נעבור באמת לדבר על הקהל, והקהל רוצה לשמוע על הקבוצות שלו. מצד שני, יום רביעי, עבר קצת זמן מאז המשחקים, אנחנו כן גם נדבר על המשחקים שהיו, קצת נסתכל קדימה, לא ניכנס יותר מדי לעומקו של המשחקים עצמם, הייתי צריך להקשיב לפרק שלא הקלטנו ביום שני, הוא היה אדיר, דיברנו שם, חבל הזמן ובפספורט כמובן. בואו נפתח עם ארסנל, כי כשמגיע מגיע, למרות שמבחינת האנשים שפה, אנחנו פתחנו עם ארסנל בפתיחת עונה ואמרנו שיהיה להם עונה מוצלחת. מאז לא הקלטנו בסוף בדיעבד, אני צדקתי. אתה פה חסר לי. ובעצם שרון, בפרקים שלך עם ארסנל, הם מושלמים. הם בכלליות, הם בדרך רק למעלה. אז באמת, ארסנל פגשה את אוטנאם אחרי שלושה הפסדים, יש לארסנל שלושה ניצחונות, הפעם היא גם ראשונה, שני הכוכבים העולים של ארסנל, סמיפרו וסאקה, גם כובשים גם מבשלים. ומשאירים את טוטנאם אפילו מתחתם בטבלה, הפעם הראשונה שהם עוקפים אותם בטבלה מאז אוקטובר 2020 ויש לנו שתי קבוצות במצבים הפוכים, אחת פותחת את העונה טוב ועם שלושה שלוש ניצחונות ועד שלושה הפסידים רצופים וכולם מקבל שלישיות, קבוצה שנייה מקבלת בראש בהתחלה וחוזרת לעצמה אז בעצם אסף משתי הקבוצות האלה ארסנל נגד טוטנאם, המנצחת, המפסידה, מי מבחינתך היא סיפור המשחק?
2: Arsenal, Arsenal, כי... כי זה מועדון שבשנים האחרונות כל כך נהנים לחבוט בו ולרדת עליו, ובסופו של יום הם עושים, עזבו את... רגע את המשחק הזה, המקום שבו הם נמצאים בטבלה, כמות הניצחונות לעומת כמות ההפסדים, הם עושים את מה שמצופה מהם, כלומר, הם מצופה כי... מעצמם להיות טופ סיקס, אבל הם לא טופ סיקס, אנחנו יודעים את זה, ואיפה שהם נמצאים עכשיו, השמונה עשר, זה כנראה המיקום שלהם בתקופה הזו של, של ההיסטוריה של מועדון ארסנל. אבל כשהם מגיעים למשחק הזה מול טוטנאם, שאני חושב שכולנו בניחושים הימרנו על טוטנאם, או שלא yeah. נתנו לארסנל okay. לפחות. אז אתה אומר, אוקיי, הם באים למשחק הזה ומצליחים, יודע, מה, מה שהיה מאוד חזק במשחק הזה, זה היה הקהל שממש דחף אותם, הוא ממש היה רועש ו, ושמעו אותו, אחרי הרבה זמן שהקהל של ארסנל היה, היה, היה אולי בעיה גם קורונה וגם נגד. כן. ופתאום הקהל בא. ותומאס כשיר eh, ונראה נהדר, ואובמה יאנג מסיים התקפות, והצעירים אנחנו יודעים שהם טובים, אבל הם לא יכולים עדיין אולי להוביל את הקבוצה, הם צריכים שמסביבם השחקנים המנוסים היקרים יהיו טובים. ופתאום השוער, שאני ממש כאילו, אחד הדברים שהכי סימנו מבחינתי את הניהול הכושל של הארסנל, זה, זה מה שאתם צריכים עכשיו להביא שוער מחליף ב-25 מיליון, אבל וואלה, הוא לא שוער מחליף, הוא יכול להיות שהוא כן שוער שייצב שם את ההגנה. אז ארסנל הם הסיפור ובצורה חיובית, וזה לא שעכשיו, אני לא חושב שהם עכשיו ינצחו עשרה מספקים רצוף והם נאבקים והם יאבקו על האליפות, אבל ברגעים כאלה שבו כיף לצפות שוב בארסנל, ובחצי הראשון כיף היה לצפות בארסנל, אז, אז אין, אין שום... שום סיבה שהם לא יהיו הכותרת הגדולה של המחזור
0: האחרון. גם עכשיו הם פוגשים במחזור הקרוב את ברייטון, וזה יכול להיות כאילו הסיפור של ברייטון העולה היא הפייבוריטית בהימורים נגד ארסנל, ועכשיו לדעתי זה לא יהיה ככה. שרון, אתה גם כן בגישה שארסנל היא הסיפור הגדול של המשחק ביום ראשון?
1: כן, כן, לא, לא, חייבים באמת, אבל אני אגיד לך למה אני נזהר, אני אגיד לך למה אני נזהר, זאת אומרת, האינסטינקט הראשוני זה באמת לצאת מגדרנו ומגדרי ולהתלהב מהמשחק, מזה שזה מגיע לקהל, מזה שאובמיאנג פתאום נראה אובמיאנג, מזה שסאקה וסמית' רו ואודגור פחות פה, אבל דווקא הוא מתחילת העונה, אומר, אה, יש פה משהו לבנות לשנים הבאות. וההתקפות, למשל ההתקפה של, עם הגול של אובמיאנג, כשהוא מתחיל עם העקב, זה... זה הארסנל שאנחנו אהבנו לאהוב גם בתקופות הכאילו פחות טובות שלה, אתה יודע. הגולים, היו גולים ה כאלה
2: הגולים, של פעם. הגולים, הגולים, okay. אתה יודע,
1: אבל פעם זה לא 2004, פעם זה 2012 ו-2013, שהיא עדיין הייתה אחת הקבוצות הכי טובות בעולם. ואז אני נזכר שכל עונה יש לנו פעם אחת או פעמיים כזו. <laughs> כן, גול פה, העונה, תמיד, נכון. כן, אבל אתה יודע, <laughs> כשאנחנו יושבים פה, ואנחנו, ויוצאים מגדרנו, וכל הכבוד, והלוואי, ומפה היא תחזור. ואז קורה ההפך. אז אם אנחנו פוד של אוהדי ארסנל, אז אם, אם היינו פוד של אוהדי ארסנל, אז עכשיו שעה באמת להשתפך על המשחק הזה. בגלל שאנחנו פוד אובייקטיבי של הליגה האנגלית, אז בואו נדבר איתי עוד
0: ארבעה מחזורים. זה עוד הפעם הבא שאתה בא? לא, אבל זה יכול להיות ש... אבל דבר איתי עוד ארבעה מחזורים. אנחנו כן משתפחים עליהם, כי... על המשחק.
2: וזה דרבי, וזה נגד טוטנאם, וכאילו קרה המהפך הזה שטוטנאם היא הקבוצה הבכירה פתאום, אתה בשנתיים שלוש האחרונות, פתאום הם עושים צ'מפיונס, וזרקנו את זה עם... או שבעצם על טוטנאם תכף נדבר, נסיים על ארסנל. בוא'נה, הוא זוכר את ה... הוא בא לפה עם, אתה יודע,
1: הוא זוכר את היד הקשה של הפוד. מה, המבנה, יש מבנה, יש ככה, מערכות.
2: לא, כי זה כן רגעים שבהם אתה יודע, אנחנו כל הזמן על ארסנל, לא אנחנו, כולם, על ארסנל תמיד רואים את הרע שם, כי יש המון רע והמון דברים, ואתה יודע, וגם תוך כדי המשחק האדיר הזה, אז המצלמה קודם הולכת ליציאה, ורמיתי אנרי יושב שם ליד הבעלים של ספוטיפיי שרצה לקנות את הקבוצה ולא מכרו לו, וכמובן יש את ה... המצלמה כאילו נותנת לך את התחושה הזאת של רגע, ואולי יש פה איזה, איזה יקום מקביל שיכול להיפתח וליצור חיים חדשים במועדון הזה, אבל רגע לא חוזרים למגרש ושם שוב ארטטה עם תנועות פפגורדיו, זה גם נהיה רק יותר ויותר תנועות פפגורדיו לכל דבר שהוא עושה. ממש, גם בתנועות חגיגה. <laughs> ו, ו, וזה ההווה, אבל הנה כשההווה לרגע אחד הוא טוב, הוא מעולה והוא מדהים, כי, כי אין מה לעשות, כשמפרקים את טוטנאם זה תמיד, זה תמיד כיף, וזה הפירוק של טוטנאם. הגול השלישי שסאקה עובר כן. דרך, עובר דרך הארי קיין, זה... אין, אין גדול מזה כבר, באמת דרך הכוכב הגדול של טוטנאם. אז אלה רגעים שבהם ארסנל, וואלה, איזה כיף לדבר עליהם.
0: האמת היא, זה מצחיק, uh, בהארי שם, שהוא כאילו גולש, עוצר את סאקה, <מת> ואז הכדור פוגע בדייר וחוזר לסאקה, כאילו, הארי לא, לא יכול יותר להגיד, אני עושה פה הכל ושום דבר לא קורה, למרות שבעונה הזאת אי אפשר להגיד אפילו שהוא עושה פה הכל. ואתה יודע, יקום מקביל, אבל uh, כרגע, יש שם מלא פרסומות, מי צריך אותו בכלל? אפליקציה מרגעילה, תן לי נשאר עם ה... מורידים, עושים בנוי ביוטיוב. בווינאמפ, בווינאמפ הם עדיין חזקים, עדיין בווינאמפ דרך אגב. עדיין יש לך? ומה העיקרון, איך קוראים לזה? מה זה הימור על משחקים יחס 2-40 מה זה ווינאם? אתה לא זוכר מה זה ווינאם? די, אבל לא, אבל סקין, סקין אם היה בווינאם, איזה סקין יש לך? סקין מטאליקה. אתה שומע מטאליקה? לא, לא, זה סתם בגלל שזה יפה. מבחינת מבנה, עכשיו אנחנו נדבר על טוטנאם, אז זה בסדר אפשר לזה, הקבוצה היחידה שפתחה עם שלושה נצחונות ואז שלושה הפסדים מאז אברטון 93-64 שאז היא במקום ה-17 זה כמובן בעידן הפרמייר העידן בו הכדורגל התחיל להיות משוחק וכל דבר לפני זה לא נחשב uh, תקשיב, לפני המשחק שרון שולח... כן, uh... הם קודם מתים עכשיו אנשים באנגליה.
2: וכתוב שהם שיחקו באנגליה, אבל לא
0: מבין איפה הם שיחקו. בכלליות, כן, עשו טקס לג'ימי גריבס, שהיה שחקן חובבן, אני לא מבין, כאילו, היה בדשא שם, לפני שהיה זה. שרון נעלד לפני המשחק, שבעיקרון זה משחק שקלאסה הארי קיינס זה בהגדרה, אתה יודע, פוגש את זה הכי... ונראה לי שזה הרגע, בוא אתה צריך להודות, אחרי שאתה מסתכל על טוטנאם ועל המצ כמה גדול היה הארי קן שנה שעברה, בשחקן עונה הוא היה, אבל לא ניכנס לשם עוד פעם. מה קורה לטוטנאם
1: שרון? אני מנסה, אני מנסה לדמות את זה ל... זה באמת, זה... טוטנאם זה כרגע גוף... ללא איברים פנימיים. חזר לך
0: בגוף. גופה. אהה,
1: איזה יופי, חידודי לשון. בקיצור... גם זה בפודקאסט, בכמות הנוחותה. זה גוף ללא נשמה בפנים, זה גוף ללא איברים פנימיים. אני מסתכל, הסתכלתי עליה יום אחרי זה, הייתה את המסיבת... דווקא לוקאס מורה זה לגמרי המעי העיוור. ראיתי יום אחרי זה את המסיבת עיתונאים של פוצ'טינו לקראת המשחק מול מנצ'סטר סיטי, והוא מדבר עם העיתונאים האנגלים באנגלית. ויש לו כל כך הרבה חן, והוא כזה חמוד, ואתה אומר לעצמך... איך, איך, איך הם ויתרו עליו והכל, ואני מנסה לחשוב, אני, אולי נחזור לפרק שבו הוא פוטר. לחשוב, ואני, יכול להיות שאמרנו שזה, כאילו שזה הדבר הנכון לעשות, כי, 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 כי מיצו את עצמם. זה כי, היה ניחור,
2: כאילו, היה צריך כאילו ללכת אחרי הגמר. אחרי הגמר, זה, אבל
1: אמרנו את זה, ו, ו, וגם, וזה בא מתוך הידיעות שהשחקנים כבר לא הסתדרו איתו והכל, אבל באמת שזה שם בפרספקטיבה את הפרופורציות הנכונות, מה זה לא להסתדר. ו... Mm -hmm. ו ומה הקטע הזה? כשאתה, כשאתה נורא מצליח, אז אתה חושב שהכל בא לך בקלות והכל אתה מסתדר עם עצמך. ואתה תצליח לבד, אבל אתה לא מצליח בלי, בלי אולי הסיבה העיקרית. ו, וטוטנאם באמת הייתה בדרך הנכונה להפוך להיות אימפריה, באמת, ב, ב, בכדורגל האירופי. ו, והיא פשוט לקחה את הפנייה הלא נכונה בצומת ההיא, ההוא, והיא מתרסקת עכשיו. ומה שקורה להארי קיין... אם הם יבואו ואני אספר על זה בהרחבה, זה מזכיר לי את הסיפור של נבחרת זעיר ב-1974 <laughs> במונדיאל. יש סיפור מפורסם שאיימו עליהם, לא משנה, שלא, הם לא רצו לעלות כי לקחו להם את הכסף, הם היו אמורים לקבל מענקים ולקחו להם את הכסף והם אמורים לעלות. והם אנחנו, ולקחו להם את זה, הם אנחנו לא עולים, ואז באו פיפא, אנשי פיפא ואיימו עליהם ב-3000 מרק, זה היה במערב גרמניה, אם אתם לא עולים כל אחד מקבל קנס. ואז הם עלו, אבל הם עלו כאילו בלי חשק ובלי רצון, וככה זה נראה. עכשיו, העניין הוא שגם כשטוטנעם ניצחה, בשלושה משחקים הראשונים, היא הייתה יותר פחות טובה מהיריבה. זאת אומרת, זה היה באמת לגמרי מקרי. זה לא... גוף חלול. הקטע עם אריק אתה יודע,
2: אבל אנחנו תמיד פה... ליברלים, שוחרי uh, זכויות אדם, ואדם לא צריך לעבוד במקום שהוא לא רוצה לעבוד בו. מצד שני, אף אחד גם לא אמר לבן אדם לחתום על חוזה לשש שנים בשכר שלא היה כמותו לפני כן במועדון, ו... ואתה יודע, ואז לבוא ולהגיד, אני רוצה לעזוב למקום אחר, אז, אז זה מאוד, מאוד מאוד קשה פה לשפוט את העניין הזה, ובטח כשאתה רואה את קיין כמו שהוא נראה. אבל יותר מזה עבור טוטנאם, יודע, היא מגיעה למשחק מול היריבה הגדולה שלה, ה... בדרבי. ואתה בא למשחק הזה תמיד בתחושה של אוקיי, אני 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 בא מול היריבה הגדולה, צריך להוכיח את עצמי וצריך לנצח בשביל האוהדים, בשביל עצמנו, בטח כמו שהם נראו בשני המשחקים שלפני כן. וזה סיוט עבור טוטנאם, כי זה לא המשחק רק השלוש אחת. הם הסתכלו במראה וראו לאן הם הולכים. כלומר, ממש כמו ארסנל, כמובן שטוטנאם היא לא ארסנל, אין לה את ההישגים של ארסנל, בטח לא בעידן הזה של הפרמייר ליג. אבל כמו ארסנל, רגע אחרי הזכייה בגמר... ההפסד בגמר הצ'מפיונס, הם עוברים לאיצטדיון חדש, שכנראה שאין מני... לא הייתה אפשרות אחרת. כלומר, למועדונים האלה בלונדון... נעשה פעם... אולי נעשה פעם פרק על זמני, כדמי, על ההיסטוריה של הכדורגל באנגליה. קצת אה, על איך הוא התחיל ב, בכל המקומות האלה בצפון, המתועשים. ואז...
0: נעשה איזה סדרה בנטפליקס, איך
2: קוראים? כן, לגמרי, כן. המשחקה. בערים המתועשות, ואז זה עבר השליטה למנצ'סטר וליברפול, ואז כמובן, בעיקר בתקופת ה... היה גם קצת בשנות ה-60 וה-70, אבל בפרמייר ליג, כמובן המרכז הלונדוני, הכסף בלונדון, לא משנה, נדבר על זה באריכות, אבל לארסנל ולטוטנאם, למרות האיצטדיונים הנהדרים שהיו להם, לא הייתה ברירה אלא להגדיל את האיצטדיון. כשאתה מגדיל את האיצטדיון זה לא כסף שבא משום מקום, בניגוד נגיד למועדונים אחרים שיש להם כסף שזורם במקומות אחרים, ולא הייתה להם ברירה, ולפעמים אתה מקריב את העתיד שלך, ויכול להיות שארסן עם האיצטדיון הזה, שלא הייתה להם ברירה לפתוח אותו, יכול להיות שהיא הקריבה הרבה שנים קדימה, מה שאנחנו רואים עכשיו, ויכול להיות שזה מה שטוטנאם הולכת לעבור, וזה זה, זה לא פשוט להבין את זה, בטח כשאתה רואה את האויב שלך, שזה מה שעובר לה, ואז בנוסף מגיע גם ההפסד הזה וה והמביש ומה שקורה להם עכשיו לא נעים להיות עכשיו אוהד טוטנאם כי אתה
0: לא יודע מה הולך לקרות קדימה. דבר אחרון במשחק הזה ומשם אני אתקדם אני הדבר שהכי מרגיז אותי בטוטנאם ובעונה הזו של נונו אספריטו סנטו זה שהם הביאו רכש ורכש אמור להיות חיזוק, כאילו קוראים לזה חיזוק הבאנו חיזוק ואף אחד לא משחק אתה מסתכל על הקבוצה, אתה מסתכל על ה-11 של טוטנאם, uh, אף אחד זה לא שחקן חדש, uh, אמרסון עלה מחליף, בריין חיל עלה מחליף, הביאו בלם, ארגנטינאי, mm -hmm. uh, רומרו, שאמרו להתחיל במלמים הטובים, ובא אח אחרי זכייה בקופה אמריקה, ואתה פותח במקום זה עם דווינסון סנצ'ס, שעדיין אתה כאוהד אייקס מחייך כל פעם שאתה נזכר במכירה <laughs> של השחקן שאתה... הזה. היפות. זה, 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 זה מרגיז, כאילו, אם לא הבאתם שחקנים מספיק טובים, בשביל שיפתחו בהרכב שלך אפילו אחד אז מה הצהרתם בעונה הזאתי ומה היה הכיוון שלכם אבל נראה הלאה לאן זה הולך עם טוטנאם במחזור הקרוב יש להם לא ארסנל, יש להם את אסטון וילה שעכשיו אנחנו מגיעים לדבר עליה אסטון וילה מנצחנו במחזור את מנסטרי יונייטד אנחנו לא באמת נדבר על אסטון וילה, זה כאילו מנצחנו כל הכבוד לאסטון וילה. אבל מה שאנחנו נדבר עליו כמובן זה שני נושאים במשחק של מנסטרי יונייטד שמשחקת היום בליגת האלופות הפנדל הפנדל, אסף כבר דיברת על זה בפודקאסט, התארחת בו ביום ראשון, אני רוצה ממך לשמוע. מי מקשיב לזה? מה... אני הקשבתי, אני רציתי לשמוע.
1: אני רוצה לדעת גם, אני רוצה שתשאל אותו. אולי תדבר יותר. אני רוצה שתשאל אותו על הפנדל, אוקיי? שתגידו, אני רוצה שהוא... אני לא
0: שמעתי. פנדל, דקה 94. ברונו פרננדלב ניגש ליבות, להשוות. סולישר נשאל אחרי המשחק והוא אומר, אנחנו החלטנו את זה לפני. כולנו אמרנו שזה היה הרגע, למרות שדיברנו על זה והבעיטות חופשיות, וגם בעיטות חופשיות היה בעיטות חופשיות שברונו בעט, וזה כאילו להשאיר את זה שהוא עדיין המלך של יונייטד בנקודה הזאת, ועדיין מאמינים בו והוא גם לא איבד את הזכות לזה, כי זה לא שעד אותו רגע הוא החטיא פנדלים, אבל האם צריך לשקר לעצמנו ולהגיד שהוא המלך של יונייטד? כי הוא לא. <laughs> <laughs> אני, אתה יודע, נורא קל עכשיו לדבר, כי הכל זה...
2: בידיעה שהוא החמיץ. אבל זה
0: משמיים שהוא החטיא, בעט לשמיים. זה
2: בידיעה שהוא החמיץ, אבל אני באמת חושב, ואם הוא היה כובש, אז, אז בכלל לא היה את הדיון כנראה. אבל כשרונלדו מגיע למנצ'סטר יונייטד, זה הרי מעבר להגעה שלו הרומנטית, והבאמת המקסימה, וככה וה... 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 זה היה צריך לקרות. הוא מגיע לשם... וכשהוא מגיע לשם אז הוא מוריד מהנטל של אחרים, מהמעמסה על הכתפיים של השחקנים הצעירים קודם כל, מזה שהם נובשים את חולצת מנצ'סטר יונייטד. זה אמור להקל על ג'יידון סנצ'ו וזה אמור להקל על גרינוד וזה אמור, אמור להקל אפילו על ראשפורד שכבר נמצא בדרגה, אף אחד לא רונלדו, אבל הוא נמצא הכי קרוב בוא נגיד לרונלדו, באיפה שהוא נמצא היום. ו... והוא היה אמור לעכל ולעכל, וזה בכל, זה בראיונות אחרי משחקים, זה בדיבור מסביב, וכשלא מצליחים אז הדיבור הולך על רונלדו ולא על אחרים. וזה גם אומר שבדקה ה-93 בפנדל, אתה בועט את הפנדל. כלומר, גם אם, זה יש, עליך. גם אם יש בועט טוב יותר ממנו, ובבעיטות חופשיות אולי יש בועט טוב יותר ממנו, כנראה שיש בועט יותר טוב ממנו, אבל בפנדל, וזה לא רק הפנדל, זה פנדל בדקה ה-93 במשחק שישנה בין הפסד לתיקו, אני מצפה מרונלדו שייקח את הפנדל. ולא משנה אם הוא נותן לחבר שלו או למישהו אחר שהוא כוכב ענק בקבוצה הזו והוא רוצה לתת לו, ויכול להיות שבגלל שהוא פורטוגלי וכל העניין של ברונו שהביא אותו גם, שהיה חלק מההבאה שלו, יכול להיות שהוא מפרגן לו את הפנדל הזה, אבל ההחמטה של ברונו רשומה מבחינתי יותר על רונלדו מאשר על ברונו פרננדס.
1: אז בעצם... על רונלדו? מה, שהוא לא התעקש? כן. שיתחיל לריב איתו אחרי שהמאמן אמר? לא לריב.
0: על רונלדו לא על סולשאר?
1: לא, הוא אומר שדיברו על זה
2: לפני המשחק. רונלדו
1: לא על סולשאר?
0: תראה.
2: אני לא יודע מי לפני, אבל הם החליטו על זה לפני. לפני זה היה צריך
0: להחליט שרונלדו... זה מה שאמרת גם בפוד ההוא? אני חושב שבפנטדי צריך לרשום שזה החמצה של רונלדו. זה נגדם. הם מפקים לגבי הדבר הזה. בעצם הוא אומר... הם החמיצו שני פנדלים, זה בעצם שגם ככה רוב הדיבור פה על מיינסטריונטד זה שעכשיו זה ההצגה של רונלדו ושלקחו קבוצה לא רעה ועכשיו זה הכל רונלדו וגם מה שהיה טוב במיינסטריונטד ופנדלים זה דבר שהיה טוב במיינסטריונטד זה היה קורה הרבה גם את זה צריך להעביר לרונלדו אז יש שאלה <ע> <ע> האם זה נכון או לא פלוס אני רוצה לשאול אותך אתה מומחה בשפת גוף זה אחד הדברים שזה ראיתי את זה בקורת חיים שלך ובדיבור מעבר למשחק ורונלדו עמד מאחורי ברודו פרננד לפני הפנדל, וגם גרם לטרשטוק של מליאנו מרטינס, הוא אומר למה אתה לא בועט, ומצביע עליו למה אתה לא בועט וגם זה כאילו לנסוח בביטחון, אבל גם כאילו, לא עומד מאחורה עם כולם, אלא אני פה מאחורה ומזכיר כל הזמן שאני כאן, לא יודע, אומר לו, אותו, נותן לו עצות, אומר לו אחר כך לא נורא, אתה לא טבעת יותר, זה בסדר, דברים כאלה האם זה גם לא סיטואציה שכאילו לא מספיק הסיטואציה מלחיצה, גם זה שהשחקן המרכזי שאסף רוצה שבעת הפנדל עומד מאחוריך בזמן הפנדל ולא עומד עם שאר שחקני הקבוצה? זה עוד נקודה שקצת מפריעה.
1: לא, לא, אני מסכים עם הנקודה שרונלדו צריכה לבעוט, זה אשמת סולשאר, זה הסקורר הכי גדול בהיסטוריה של המשחק, אחד הווינרים הכי גדולים אי פעם. תן לו את הזה, הוא אוהב את זה, הוא חי בשביל זה, הוא זה שמחליט תמיד לבעוט את הפנדל החמישי בדו-קרב פנדלים, כי בדרך כלל פנדל חמישי הוא המכריע, ואתה יודע, ולא תמיד זה מגיע אליו, תן לו את זה, תן לו, אפילו שזה ברונו. אנחנו וכל עולם הכדורגל צריך קצת uh, לנשום. זה, אני, אני באמת לא ראיתי, uh, הרי, הרי תודה, החלטות של כדורגל, קשה מאוד לשפוט אין uh, גיים, זה לא כמו כדורסל. כמה חילופים, אתה יודע, לא, כמה באמת מאמן יכול להשפיע. ואנחנו נותנים בשנים האחרונות אה, עוצמה וחשיבות גדולה מדי לעניין אה, ההכרעה של, של מאמן לבועתי פנדלים. גם בגמר היורו, זאת אומרת נכון הוא הכניס, נכון שכבר לא, שבסאוטגייט הכניס חבר'ה קרים וצעירים והכל, אבל בסופו של דבר הם כנראה בועטים ממש טוב פנדלים, וזה עניין של הרוב מזל, ועובדה שדויד מויס הכניס את מארק נובל, שגם בועט טוב והוא לא צעיר, וגם זה מזל, והוא החמיץ בווסט איום נגד יונייטד, נכון? כן, מעכשיו
0: צריך לחיות במשחקים של יונייטד, דקה 94, יש פנדל מכריע.
1: אז זה כאילו, אז נכון, זה לקח את כל תשומת הלב, אבל זה, זה למזלו של סולשייר זה לקח את תשומת הלב. כי יונייטד מתחילת העונה לא נראית, אולי חוץ מהמשחק הראשון, לא נראית טוב. יונייטד לא נראית טוב, יונייטד נראית משעממת, נראית, נראית, נראית חסרת תכלית. ו... יונייטד, סטריני, אנחנו, אנחנו, כל השנים אמרנו, אה, סולשייר זה לא הפתרון. ו... אבל אנחנו כן מסכימים שיש, עברה קבוצה איזושהי כברת דרך. וייתכן שהוא גם מנהל מקצועי טוב עם מה שהוא מביא, ולאט לאט זה נבנה, אז מגיע לו את הצ'אנס. אבל אם מנצ'סטר יונייטד צריכה להחליט בשני המחזורים הקרובים, האם זה האיש שיוביל לו את העונה לאליפות, או שהולכת לה גם העונה הזו קפוט. זה הולך להיות בשני, בשני המחזורים הקרובים, הזה, וזה שאחרי הפגרה. ואם היא לא תחליט את זה עכשיו... זאת אומרת, אם מפסידים את שני הבאים, מפסידים את שני המשחקים הבאים, או מפסידים רק נקודה אחת עם שני המשחקים או שתי נקודות, וסולשר ממשיך, אין בעיה. אתם החלטתם שהשנה לא נחמם על אליפות. אברטון ולסטר.
0: נכון, קשה, לא קל בכלל, ואיקלר גם אחר כך... אחרי זה ליברפול.
2: כן.
0: אני חושב שאם <שעם> הם מפטרים את סולשר עכשיו, זה לא אבל uh, באמת בדבר הזה עוד חזון למועד. Uh, ודבר אחרון במשחק הזה, uh, במהלך המשחק היה הרבה דיבור על גרינווד. אפילו uh, ניר לוין, מלך שידור, קרא לו ילד חוצפן. היה דיבור על החוצפה שלו. ותמיד יש חוצפה ויש חוצפה חיובית. או, אני רוצה לדבר על זה. על זה. אני... או?
1: או. בוא נשאל שאלה, בוא נשאל שאלה, לגבי גרינווד, אז בוא נשאל שאלה מתי, באיזה, באיזה נקודה, כדורגלן הוא חוצפן ובאיזה נקודה הוא לוקח על עצמו. כשרונלדו
0: עומד שם אז הוא חוצפן וכשרונלדו לא היה שם זה בסדר.
1: באמת אני מנסה להבין, זאת אומרת, הפכנו אותו לאחד הכוכבים הצעירים הטובים ביותר בעולם. מישהו שבגיל הזה ברמה של ויין רוני ומייקל אורן, אתה יודע, מבחינת כמות כיבושים. זה שם. אנחנו מדברים כל הזמן על... אבל זה לא חדש, אנחנו רואים, בן אדם יש לו יכולת כיבוש מדהימה, או הוא מצליח להוציא בומבות מהמקום כמעט בלי תנופה, באופן שמאוד מאוד מזכיר את ויין רוני, ואתה אומר, וואלה, אז יש סיבה שהוא בועט, כי, כי הוא באמת ממש טוב בזה. אז באיזה, באיזה שלב הוא הופך להיות חוצפן? <אח> כי הוא צעיר? אני חושב שגם... כי <אח> רונלדו לידו? לפני שרונלדו הגיע, אז הוא לא היה חוצפן? אנחנו מפילים את כל ההפסד הזה על, על, על ילד בן 19? Uh, גם פה אני מאוד מאוד לא אהבתי את, ה, את ההגדרות לגבי מייסון גרינבווד, טיפש, חוצפן, לא, הוא שחקן מעולה, שלהפך, של... הוא זה שרוב יוצר, כשההתקפה של מנצ'סטר נולד תקועה, הוא זה שיוצר את המצבים, מ... אתה יודע, שניים עליו אז הוא משחרר ביתר, הוא יוצר מצבים, נכון, הוא היה צריך למסור בנקודה, נכון, אבל הצעיר חוצפן, למה? בואו בוא נחשוב. למה?
0: בוא נשב כמה דקות, נחשוב. בוא נשב, עכשיו. לא,
2: אני שואל באמת למה. <laughs> לא, אני, אני, אני מסכים לגמרי, אתה יודע, לבוא ולה, ולהפיל עליו, זה... חלק מהעניין שיש עם רונלדו, זה מתחבר למה שניסינו להגיד קודם, זה שלשחקנים מציעים האלה יש יותר מקום להתבטא ולעשות את הדברים האלה, כי יש מי שיספוג במקומם. זה חלק מהתפקיד של רונלדו היום, זה נשמע לא הוגן, כי רגע, מה, הוא שחקן גם כמוהם? כן, יש לו את התפקיד הזה בדיוק, ושאחרים צריכים לצמוח לידו. וכמו שרונלדו גדל שם, במקום הזה, עם גיגס ואחרים וסקולס ליד, ככה אה, אה, גרינו צריך לצמוח. לצד, לצד רונלדו, וחלק מזה זה יפה לקחת בעיטות, הרי בסוף, מה זה הבעיטות האלה? זה, זה קבלת החלטות מתי אתה בועט ומתי אתה מוסר. ונכון, לא תמיד ההחלטה של גרינו הייתה נכונה אה, בזווית הספציפית, אם היה שחקן במצב יותר טוב. אבל יש לך שחקן התקפה במאנצ'סטר יונייטד, אתה מצפה ממנו לקחת את האחריות ולהאמין בעצמו כדי לבעוט לשער. נכנס, הכל טוב, לא נכנס, אז מתחילים עם האלה.
0: זה... לא יודע, מוקדם מדי להגיד עליו שהוא חוצפן אני חושב. אני גם חושב שאם הוא לא היה עושה את זה, אז זה היה עוד יותר גורם לנו לדבר, אז כך שכולם רק מוסרים לרונלדו ואין בכלל משחק במאנסטר יונייטד.
1: מדברים הרבה יותר, זה הבעיה שיש לנו את זה פודקאסטים וזה אחת כך בכולם.
0: ליברפול וסיטי, אני קצת דוחף קדימה כי אני רוצה שנאחד אותם לקראת המשחק ביום ראשון, אז אני רוצה לשאול אתכם, מה היה הכי מרגש? המופע של שיא הרגש, אתה זוכר את זה? ואין כותרת יותר
1: מאוסה ולעוסה ומעייפת בספורט הישראלי מהדבר הזה. מה, המופע של שיא הרגש? כן, אבל אתה זוכר את הדיסק? באתרים, פשוט זה נורא ואיום. אתה יודע מה, זה היה דיסק כזה מוצלח? לא דיסק בסדר, אבל כל פעם משתמשים בכותרת הזו, וזה פשוט בלתי נסבל באתרים.
0: אתה זוכר מי הגיבור של המופע של שיא הרגש? בדיסק? כן. יובל לא, אני אומר, הדמות שם... לא, לא זוכר, לא. פחי שואו, זה השם של לוק שואו מלפני שנתיים. אז מה היה הדבר הכי מרגש מבחינתכם שקרה במחזור הזה? האם זה זה שהתיאוריה של שער עצמי, אם מרגיש שאתה כובש שער עצמי, זה כמו שער בצד השני שלי, שוב קרתה פעמיים, גם בג'יימי ורדי וגם באיזה בחור שקוראים לו ארן ואבי, לא מכיר? במקביל, המשחקים
2: היו במקביל גם, זה היה מדהים.
0: האם זה שמיכאל אנטוניו מפגיע בדקה 90 שער ענק ומציל כולכם את הפנטזי? האם העובדה ש... יהיה לנו ביום חמישי, רגע מדהים, שבו לוקס מורה יפגוש את מורה באירוע מאיחוד של המורה <laughs> והמורה, <laughs> מה אתם עושים פה? מורה והמורה, מה אתם עושים פה? אני חושב ששמעתי
2: שגם uh, ארי מורה מבני סכנין הולך לי... ארי מורה. לתורש כבוד במשחק
0: הזה. <laughs> <laughs> או האם העובדה שראול חימנס כובש שעה ראשון מזה 336 יום, עשרה חודשים אחרי אותה פציעה מול ארפנל, ולא דרדלה, אלא חתיכת גול, כאילו מין הסתם הכי מושלם אם הוא היה כובש בנגיחה, אבל אם הוא משכיב את המגן שלו פעמיים אז זה גם סבבה. מה מבחינתם, מבחינתכם היה דבר שאחרים? אין שאלה בכלל, זה אדם כמעט גמר את הקריירה. בואכה גמר את החיים. והאמינו בו. המשיכו להאמין בו כל הזמן, כבר הנה לפני המשחק באו ושאלו את ברונו לאז' למה הוא עדיין נותן לחימן, הוא אמר, תקשיבו, אני יודע שזה לא קורה עד עכשיו, אבל אני רואה אותו באימונים. ובסוגריים, ואין לי חלוצה. ופביו סילבה לא עושה את זה באימונים. ובאמת זה היה נראה רע, מחצית ראשונה של ווי וורס, יצא לי לערוך את המשחק, והוא גם שיחק כאילו בלי כל הערצים, בלי טראורי, בלי טרינקאו, וכימן עשה שם עבודה, ואתה רואה איך הוא חוצב את השער הזה, כמה זה ירד לו עוול מהכתפיים, כמה זה היה חשוב לו, ירד לו? עול. סליחה. אול, יאללה אול, יאללה יפה, יפה, יאללה יפה, יאללה יפה, יאללה יפה, היית
1: צריך, למרוח, למרוח קצת בזלים, אם היה קורא, אם היה קורא, אז בסדר שזה היה, אבל הוא קרה כאילו מהראש. וזורק עליי גם דברים, לא יאומן. ממש לא יפה, לא קולגיאלי, לא קולגיאלי. כמה מרגש היה מבחינתך
0: ארגן יחימי מנס.
2: זה היה יפה מאוד לראות אותו, אבל כבר בחרתם את זה, ותנו לי לבחור רגע שאותי ריגש. אני בסוף של ברנדפורד נגד ליברפול, ופתאום המצלמה עומדת בקהל, ושוב החבר שלנו הזה, הזאביק זלצר של ברנדפורד, עומד שם, הפעם כבר לא בוכה. האיש, בסוף המשחק נגד ארסנה במחזור הראשון, שהם ניצחו ממש התרגשנו עוד איתו, אה, שיד, אה, ממש התרגשנו איתו, ופה גם נגד ברנדפורד, והם כל משחק בית, אתה יודע, אחרי המשחק, הם כולם עוברים את כל, עושים סיבוב אליפות כזה, הקפת אליפות, וכולם מוחאים כפיים, ותומאס פרנקו הוא, הוא באמת כוכב קולנוע, כאילו הכי גדול שיש, ומתים עליו, ואז רואים את האיש הזה, וה, והוא מבחינתי, הוא בשבילי הפרמייר אני רוצה שכל שבוע, או כל שבועיים,
0: כל <laughs> ברנפורד כאילו בא לי לראות אותו באיזה משחק בית שהם מפסידים 3-0 ואיך הוא מקלל את כל הקבוצה. אבל הם
2: לא מפסידים 3-0 זה מה שיפה.
0: אז באמת זה מחבר אותנו לברנפורד ליברפול ותקשיבו אם היה אפשר אם זה היה אפשרי בפודקאסט אין לנו מראים עכשיו תקציר. בואו נראה את התקציר בואו נראה את האירועים ונחזור למה שיש פספורט ושם באמת עושים את הדברים האלה. אבל אני רוצה רגע לדבר על המעבר במשחק הזה. התוכנית משחק גם קלופ אמר את זה אני הם הולכים לש איך יכול להיות בעצם של ליברפול, קבוצה שאנחנו עדיין מדברים עליה כאופציה, כמועמד לאליפות, פוגש ברנפורד, עולה חדשה, סימפטית ומלהיבה כמו לא יודע מה, אבל לא מסוגלת לעצור, אתה לא יודע מה זה. ונדייק קודם כל עדיין לא
1: חזר לעצמו, והוא גם בגול השני. נכון, נכון. הוא עדיין לא אותו ונדייק, ויש קצת בעיות בהגנה, וחורים בהגנה. אבל היא היחידה שהצליחה
0: להראות את זה, כי עד עכשיו ליברפול ספגה שער אחד. לא, כן. לא,
1: בסדר, לא משנה, היו גם במשחקים קודמים. ברנדפורד היא אמ, הזוכה בתואר לידס של העונה. לפני שלוש שנות. שפילד יונייטד של שנתיים. אבל אחר, אבל אחר לגמרי. אבל לפני שלוש שנות זה, טוב, שלוש שנות זה, היה, זה הייתה וולס, שהייתה גם עליבה, ושנה שעברה זה הייתה לידס, והשנה זה ברנדפורד. שבאמת, יש פה איזשהו DNA של מועדון. שרוצה שרוצ, ליצור לעצמו די.אן.איי, שהוא באמת אומר, אני בא עם, עם, עם מה שאני יודע, עם מה שאני מכיר, זה לא משנה אם זו ליגה, אה, ליגה ראשונה או ליגה בכירה, ואני רוצה לשחק את המשחק הזה. אה, ואנחנו רואים באמת כדורגל כיפי וכדורגל חכם, ומדהים עד עכשיו שהם הם באמת, הם, הם לא הפסידו, נכון עד עכשיו? או שהפסידו פעם אחת? מי, ליברבול?
0: לא, מברנדפורד.
1: ברנדפורד. ברנדפורד, אבל... לא, בר... אבל הם, הם כאילו כמעט ולא סופגים עד השלישייה הזו. יש משהו שבאמת ברנדפורד הופכת להיות זו שחייבים לראות משחקים שלה בליגה האנגלית, ואני כל כך מקנא בחבר'ה כמו אסף ואחרים שעקבו אחריה גם בשנים האחרונות בצ'מפיונשיפ, כדי לראות את ההדרגתיות הזו. Okay, מה שבאמת יפה אצל ברנדפורד, וזה באמת כיף לראות אותם,
2: כי תראה, הם לא, הם לא מועדון כזה שאתה אומר, מועדון אנגלי כזה שלידס, שנורא כיף שהם חזרו, כי זה... מועדון ענק, שאתה יודע, האוהדים שלו הם הכי שנואים והכי... כבר, הם, הם אוהדים של לידס מאוד אוהבים את אוהב, הקבוצה אוהב, שלהם, הם הכי שנואים מחוץ ללידס, אבל כיף לראות מועדון כזה, אתה רוצה כאוהד... גם בליגה של לי, רוצה אותו בליגה שלך. ברנדפורד זה נורא יפה, הסיפור מסביב, כל ה-Moneyball, <דור> בלה, בלה, בלה בלה קודם שדיברנו, <דור> אבל מועדון שהחליט לפני חמש, שש שנים שהוא סוגר את האקדמיה שלו, כלומר זה כן מנוגד למשהו שאנחנו מאמינים בו, משהו בסיסי, במובן, הם החליטו לעשות את זה, כי הם הבינו מבחינה עסקית שיהיה להם הרבה יותר טוב לקחת את כל הנפלים של האקדמיות, של הקבוצות הגדולות מסביבם, ולהפוך אותם לשחקנים. עכשיו, זו מחשבה יפה, מאוד עסקית, מאוד, uh, מה, נגיד, היה שם איצטדיון מדהים שנסגר, האיצטדיון נסגר כשלא היה קהל, הם לא הצליחו להיפרד מהאיצטדיון כמו שצריך, עכשיו הם משחקים פרמייר ליג פתאום באיצטדיון חדש לגמרי. ואתה רואה קבוצה על הדשא, מאוד מאוד מחוברת, כלומר, מה שהם עשו בצ'מפיונצ'יפ בשנים האחרונות, הם ממשיכים לעשות כאן, בהרבה מובנים גם יותר קל בפרמייר ליג, כי נותנים לך יותר לשחק, כלומר, ברור שהקצב הרבה יותר גבוה וה, 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 והשחקנים שאתה משחק מולם הם הרבה יותר טובים. גם כשהם כבר בפיגור, גם כשה, כאילו המשחק נגמר, בשלוש שתיים הוא נגמר, זה, זה אמור להיות ארבע שתיים ובזה זה ייגמר, הם מצליחים להתמודד כמו שצריך, כי הם ממשיכים את המשחק שלהם. כשקלופ אומר שהוא מתקשה להתמודד, הוא יודע מה הם עושים, הוא מתקשה להתמודד איתם, חלק מהעניין זה יכול להתמודד עם החיבור המאוד מאוד חזק שיש שם. זה כאילו, אני לא מדבר פה מקצועי, אבל זה היה נכון לשפילד יוננג לפני שנתיים, וזה נגמר כאילו כבר עברו קצת, יש פה עוד איזשהו חיבור מה, מהשנים האחרונות, ביחד עם שחקנים שמאוד מאוד מנסים להוכיח את עצמם, ונותנים הרבה מעבר, אני, אני צריך לראות את המספרים, אבל אני בטוח שמבחינת הקילומטרים שהם עושים על הדשא, ברנדפורד ממש בצמרת שלה, של הליגה. את ה... קצת כמו לידס שנה שעברה, ששם ושם זה כמובן גם דבר של המאמן, או הפילוסופיות הכדוריות של המאמן, אבל פה יש איזה אקסטרה שהשחקנים של ברנדפורד נותנים בכל משחק.
0: ועכשיו מהצד השני ליברפול, אני רוצה להסתכל רק על, על הטור של הכיבושים, מאז בספטמבר, 3-0 על לידס, אחר כך 3-2 מול מילאן, 3 מול קריסטל פלאס, 3 מול נוריץ', 3 מול ברנדפורד, אתמול חמישייה על פורטו, יום ראשון פוגשים את מנסטר סיטי ש... ראשונה נגד שנייה, הכל הסתדר לנו, כמו שאמור להיות, משחק עונה, שתי אלופות בארבע השנים האחרונות, ולכן אנחנו כל כך מדברים על חלוצים, והתקפה, וכיבושים וכו', ולכן, האם אתם מסכימים שהשחקן המרכזי בליברפול נגד סיטי, ביום ראשון, האיש שכולנו מחכים לרגע שבו יהיה החותמת שלו חזר, זה וירג'יל ונדייק, פוגש פעם ראשונה את רובן דיאז, אני רואה אותך מהנהן בהסכמה, שרון. לא, אני מהנהן לצדדים, בקושר הכי חם
1: כמעט באירופה, גם אתמול כבש סמד נגד פורטו, הוא... צריך לראות את הגול שלו, לא במשחק, גם במשחק הזה, כן, במשחק הזה מהאוויר. אני אומר את הדבר הזה, אמרתי אותו בעבר בפוד, אני אומר אותו פעם בשנה. אני אומר אותו פעם בשנה, ואני אגיד, זה הפעם שאני אומר את זה בשנה. כשסאלח טוב, כשהוא בשיא, זה הדבר הכי דומה שיש למסי. הוא לא לאורך כל ההון המסי. אבל כשהוא בסי, זה
0: איכויות מסיות כמו שאין כמעט לאף שחקן אחר בעולם. הוא גם עכשיו חוגג כל מחזור 100 שערי פרמייר ליג במשהו, נכון? זה היה 100 שערים כלליים, אחרי 100 שערים בליברפול, 100 שערים ברגל ימינה. כן, כל
1: משחק עכשיו מוריד חולצה עם השערים שלו. וזה בעיה, כי זה צהובים. פשוט
0: צהובים, מינוס 1, מינוס
2: 2. עם סאלח צריך להגיד את זה, יש פה הרבה גזענות, הרבה חוסר הערכה מספקת. אתה מסתכל על הכובשים של ליברפול בפרמייר ליג. רובי פאולר 128, סטיבן ג'רלד 120, מייקל הון 118, סאלח עכשיו הגיע ל-100. אחרי זה כבר מאני 77 וכן הלאה סוארז. מייקל הון מקום
1: ראשון? פאול, פאול, לא,
2: פאולר 128, ג'רלד אה? 120, אוהן 118. זאת אומרת שסאלח בעונה הבאה עובר את פאולר, ככל הנראה. בעונה הבאה הוא, הוא הופך להיות הכובש המצטיין, שכמובן יש לו אליפות. צ'מפיונס, כמו שגם לאחרים, ועדיין הם
0: לא מסוגלים להגיד שהוא יותר טוב מפרננדו טורס. בדיוק,
2: לא מדבר על לא, לפאולר אין צ'מפיונס.
0: לא, אבל לג'ארד. לג'ארד,
2: כן. אבל, תשמע, הוא באמת, הוא באמת, אני רוצה להגיד הכי גדול, הוא אחד הגדולים ממש, כלומר, לא כ... להגיד, אוקיי, הוא באמת ממש טוב, הוא אחד הגדולים מבחינת כל הדברים, מבחינת ההופעות שלו, מבחינת הדברים שהוא עשה, מבחינת זה שהוא הכוכב בחלק הקדמי, ומחזיק את הקבוצה בר ברגעים שפחות הולך, אז, אז צריך לתת לו הרבה יותר את הכבוד שלו. ואני חושב שזה מאוד, אני חושב שהמשחק ביום ראשון יזכיר קצת המשחק את המשחק אתמול של סיטי מול פריס סן ג'רמן, שגם סיטי מחזיקה בכדור, וסיטי כמובן, וסיטי הייתה טובה אתמול, היה אבל כשיש קבוצות מהעבר השני עם התקפות כאלה, כמו שהיה אתמול לפריז, כמו שיש לליברפול, אז באמת הבעיה הגדולה של, של סיטי. כי אז באמת ביציאה הזאת קדימה, פתאום ההגנה של, של סיטי נראית בבעיה. אין לה, אין לה מאחורי את הווירג'ילים. זה היה נורא יפה להגיד, זה באמת, ודיאס הוא שחקן מאוד משמעותי, והוא עשה דברים, הוא שינה בסיטי דברים כמו שווירג'יל שינה, אבל הוא לא וירג'יל, הוא לא וירג'יל להוא שלפני הפציעה. ומהבחינה Uh, כשעשיתי תחזיק בכדור כנראה משמעותית יותר מליברופול במשחק הקרוב, אני לא אומר כלום על כמה ייגמר המשחק, בגלל, uh, בגלל מוחמד סלאח מסכים הוא השחקן המשמעותי פה.
0: וגם, אתה יודע, הבעיה בסלאח בעיקר, גם נגיד היה רעיון של ניב דוברת עם uh, רובי פאולר שיהיה השבוע uh, בערוצים, אנחנו ננסה גם להשמיע אותו בפודקאסט, וגם הוא אומר, הוא שחקן מדהים, אבל זה שהוא השתיק את הקהל במשחק של באזל נגד מכבי, זה הוריד לי. <laughs> מסטר סיטי גם מגיעה למשחק הזה ביום ראשון נגד ליברפול והיא עוברת אחרי שני צמתים אחרי שבשבת היא פגשה בקרב של אלופת אירופה מול אלופת הפרמייר ליג את צ'לסי ופירקה אותה 1-0 פשוט נתנה את תצוגת כדורגל ובאה ואמרה אם אני באה לשחק פה כדורגל ושמה גם קשר אחורי לא כמו גמרית האלופות אלא גם שמה אני פשוט יותר טובה אני יותר טובה, ואני יכול לעשות את כל הדברים שאני בדרך כלל עושה, גם מול אלופת אירופה, גם מול אחת המועמדות הטובות, גם מול קבוצה שפתחה העונה, שעשינו סקר ושאלנו מי כרגע ערכים הרשימה, ואתכם הרוב הלכו לצ'לסי. אז סיטי באה ואמרה, אני יותר טובה. אבל אז הגיעה אתמול, המשחק נגד פריס אנג'רימנס, ששוב, סיטי הייתה, כביכול, יותר טובה. אבל היא פגשה את מסי, שזה היה משמיים שהוא ייתן את הגול הראשון מולם וההתקפות מעבר והעובדה שאם אתה יודע לנצל ואני לא אומר שליברפול לא יודעת לנצל כי אומנם היא כבשה הרבה שערים אבל היא גם הוכיחה שהיא לא יודעת לנצל אז יש לה עורף בבעיה אז פיטי, אנחנו ראינו בשבוע הזה ובתקופה האחרונה המון המון היבטים שלה מבחינתכם איזה סוג של היבט אנחנו הולכים לראות ביום ראשון?
2: אני אגיד לך, סיטי, הדיון על סיטי במשחקים הגדולים האלה זה על אם הוא משחק עם קשר אחורי אחד או לא. ויכול להיות שהדיון צריך להיות אחרי המשחק אתמול, האם סיטי במשחקים האלה צריכה לשחק עם שני קשרים אחוריים? כי ברנרדו סילבה במשחקים האלה זה לא מספיק. רודרי עשה שם דברים נהדרים אתמול, אבל זה כנראה לא מספיק. וגם מול ליברפול זה הולך להיות אותו דבר. יכול להיות שזה הדיון, האם הם צריכים קשר אחורי אחד, כן או לא, שאנחנו כבר הרבה יותר מעבר לזה, צריך להיות שניים ב, מול, הקבוצות, מול, מול, מול הקבוצות עם ההתקפות המתפרצות האלה. מול ליברפול זה אחרת מאשר מול צ'לסי, כי מול... צ'לסי, אתה בא למשחק, פה בא למשחק ורואה את צ'לסי עולה מולו עם שני שחקני התקפה בלבד. עכשיו, פה כבר אין את קנטה עכשיו שעם קורונה, אז כנראה שהיא כן ייכנס במסכמתים של צ'לסי. לא יודע אם הוא ישחק עם שניים. זה הרגע
1: שבו הקורונה תיכנע.
2: עכשיו, אני יודע, בסוף מסתכלים על תארים וניצחונות, ובטח אוהדים של צ'לסי אומרים, אני, מה לי איך משחקים? אנחנו זכינו בצ'מפיונס תחת אוכל. לא משנה נגד מי, אתה לא יכול לעלות כמו שטוחל. סתם, אני אומר, לא, לא, לא כצ'צי לא יכול לעלות ככה, כאוהד כדורגל, לא אוהב את זה, ותקראו לי יפה נפש, ו... יפה נפש. יפה נפש. לא, אי אפשר, אפשר, אני לא יכול לקבל את זה. לא יכול לקבל את זה שטוחל עולה עם ה... נכון, אלונצו כאילו התקפי, הוא לא שחקן התקפה באמת המות.
0: במהות, כשיש רק שניים מקדימה. אני לא אוהב את זה. זה מפריע לך בצ'לסי, אנחנו עושים משהו שאנחנו לא עושים בדרך כלל, הימורים ליום ראשון? כבר עכשיו? זה לא מחייב אתכם להימורים. ירושלים תכבוש. ירושלים תכבוש. תל אביב היא תכבוש. 1-4. הימור?
1: 2-1. עזוב, מי פייבוריטית? ליברפול בוודאי. ליברפול בוודאי. ליברפול כרגע, ליברפול, אני חושב, אחרי ההפסד של צ'לסי
0: ולכן היא פייבוריטית, אתה גם מאמין של ליברפול כרגע פייבוריטית? אתה תמיד מהמר שסיטי לוקח את אליפות, זה כאילו פקאז'
2: שלך. אני חושב שזה מאוזן, זה מאוד מאוזן. יש סיטי, אתה יודע, סוכנויות הימורים, סיטי אתמול מגיעה לפריז והיא פייבוריטית יש את העניין של הקבוצה שמחזיקה בכדור שבאה ליזום. זה מאוד מאוזן לדעתי.
0: אני חושב שליברפול לא תנצח את המשחק הזה. אני רוצה ללכת איתכם רגע למשהו קצת... זה באנפילד בעצם. כן. אהבתי זה באנפילד. מחוץ לישראל. אני רוצה לקראת לכם משהו מחוץ לה. מחוץ לה. אני רוצה לדבר איתכם רגע על קרייג בלמי. וכשאמרתי בוא נדבר על קרייג בלמי, שעון אמר למה לדבר על קרייג בלמי. זו שאלה ראויה. גם אני לא ראוי על זה. אבל יצא לי במקרה לדבר עם חבר יקר, עם דור הופמן. הוא עשה את המשחק של ליאור רפאלוב, אנדרלך שהוא קיבל את הגביע וזה, וכל הכבוד לו, וכולם ביציעים שם... קרייג בלמי, כולם ביציע. כולם ביציעים היו אה, קרייג בלמי, סתם, כולם ביציעים, איחולי אה, החלמה מהירה לקרייג בלמי. כן. עניין, מה, למה איחולי החלמה מהירה? בבלגיה? בבלגיה. כן, אז בוא, אז זה... בוא, אז בוא, זה... אז בוא אה. נספר רגע ב... את הרקע קצת, למי שלא לא, לא מכיר. א', קרייג בלמי... שחקן עם קריירה עשירה בפרמייג, 294 הופעות, 81 שערים, משחק בליברפול, בפיטי, בבלקבורן.
2: מה זה עשירה לדעתי? הוא בכל החידוני טריוויה, אחד השחקנים שהופיעו, הוא ודרן בנט או משהו כזה, הכי הרבה או משהו
0: באמת? זה, עופר שטרית. אחר כך, אחרי שהוא פרש, היה בצוות המקצועי של קרדי, במחלקות נוער, הוא אחרי שניתן שהוא התייחס בביריונות לשחקן צעיר. והלך אחר כך ל, 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 להיות בצוות המקצועי של וינסנט קומפני אחרי שהוא אה, פרש, לא פרש עדיין, הוא עבר לאנדרלכט והוא הצטרף אליו, היה מאמן קבוצת עד גיל 21. ואז במהלך הקורונה ב-2020, בשבוע מודעות אה, לבריאות הנפש, קריג בלעמי מחריב, שהוא אה, במשך שנים מאובחן כסובל מדיכאון. <אח> אה, סובל מדיכאון, מטופל תרופתית, והוא אומר אני לא סובל מדיכאון מאז הפרישה, אני סובל מדיכאון במהלך כל הקריירה שלי. והיה קשיים מאוד קשים במהלך הקריירה, זה השפיע על החלטות בקריירה שלי. הפסדים היו גורמים לי, לא הייתי מסוגל לצאת מהבית, לא הייתי לדבר עם המשפחה, לא הייתי לדבר עם החברים, הייתי מסתגר, כל פעם שהייתי נפצע, והיה כל כך כואב לי, לא הייתי מסוגל להמשיך, הייתי רק רוצה שזה ייגמר, מוותר על קבוצות גדולות רק כדי לא להגיע דברים מאוד קשים שהוא אמר, ואני מנסה להתמודד עם זה. ולפני שבועיים אנדרלכט הודיע, יחד עם וינסנד קומפני, הודיע שקרייג בלמי עוזב את המועדון כי השדים של הדיכאון שלו חזרו בצורה מאוד מאוד קשה והוא חייב לעצור את העבודה שלו באופן שוטף כדי להתמודד עם המחלה הזאתי וכרגע הוא פשוט לא יכול, לא יכול להיות שם ולתפקד באופן סדיר, הם, הם סיכמו את זה ביחד, השאירו לו דלת פתוחה ודבר ראשון, אנחנו כמובן מאחלים החלמה מהירה לבלעמי ומקווים שהוא יצליח להתמודד עם זה, והיה וזה... לי קשה לקרוא את זה ולשמוע את הדבר הזה, את... כי זה דברים שאנחנו לרוב לא חושבים עליהם ולא מתייחסים אליהם בשחקני כדורגל ובכלליות בבני אדם, הקשיים שמאחורה, הדברים מעבר ל דקות של הכדורגל. <אז> <שבוע, אז> <אז> <אז> נכון,
2: מאוד מצ'ואיסטי שבו גם, גם כשיש וגם כשמבינים שיש בעיה, אז מתקשים uh, להודות בזה. ולגשת ולקבל טיפול, אבל מאוד חשוב ל כן לדבר על זה, תהיה, כמובן מרגע שהוא הסכים שידברו על זה, כדי uh, ליצור מודעות לעניין
0: הזה. לגמרי, אנחנו גם... אנחנו, נתייחס בנושא ברגע שנדע עוד פרטים. נתייחס לדבר אחד זה... לגבי כדורגלנים, הם אומנם מאוד מאוד
1: חזקים פיזית הרבה יותר מאיתנו, האנשים הרגילים, אבל הם אנשים כמונו וכמ וכמו כל אחד. זאת אומרת שבאופן סטטיסטי, אם ל-10% מהאוכלוסייה יש בעיות נפשיות, אז ל-10% מהכדורגלנים יש בעיות נפשיות. ואם באופן סטטיסטי 10% מהאוכלוסייה הם, 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 הם להט"בים, אז 10% מהכדורגלנים גם הם להט"בים. וכך הלאה וכך הלאה. הם לא שונים יותר מאיתנו. להפך, הם, הם נותנים לנו השראה כדי להתמודד עם, הבא, עם, עם בעיות נפשיות ודברים כאלה ואחרים. אבל ביום שאנחנו נבין את זה, אז יהיה גם יותר קל להיפתח.
0: אני חושב שגם דבר אחד הם כן שונים מאיתנו, כי כל אחד בעבודה ובמקצוע שלו, ואני חושב שיש סיכוי רב מאוד שלעומת רוב העבודות של כולנו, הוא מופעל עליהן יותר לחץ. כלומר, חוץ ממך... כן,
1: אבל כל אחד יש לו את הלחץ שלו, זה נכון, אבל כל אחד יש את הלחץ הגדול שלו. דליס רודמן, הכדורסלן, אמר בסדרה על ג'ורדן, הריקוד האחרון, אחד הדברים החזקים, הוא אמר שלשחק כדורסל זה קל, זאת אומרת זה כיף, משלמים לו בשביל כל המסביב. אה. <אח> פתאום. <אח> 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 הוא מדבר, ואז הוא הלך לקימצ'ונג ג'ונג, אה
2: מסביב רק כי אתה עשית מעשה מאוד לא יפה וניסתה לערער אותי ולא ראוי לעשות ככה, אז כמובן שקרייק בלה משחק בשבע קבוצות שונות בפרמייר ליג, יש רק אחד שישחק בשמונה קבוצות, זה מרקוס בנט, פתרוטי דארן בנט, ויש עוד שלושה שחקנים שישחקו בשבע קבוצות שונות בפרמייר ליג, אנחנו ניתן למאזינים שלנו לכתוב לנו את התשובה, מי הם השלושה הללו, כולל
0: תשובה אחת מאוד מאוד נחמדה. אחרי זה שעה של פרק. זה למיטיבי הלכת. זה להארדקור של ההארדקור. ואנחנו נסיים את הפרק הזה, ואת האיחוד המרגש, שאנחנו כולנו מקווים שיימשך ויימשך, עם זה שאתם יודעים מה אומר שנגמר סוכות, חוץ מזה שנגמר חגים והילדים הולכים לחזור, מה יהיו העונה שברגע שנגמר סוכות, מה קורה? בידודים. לא, לא. למה? לא נכון.
2: יתחדש הכל, ישובו ימי החול, האוויר,
0: העפר, המטר והאש. כן. זה שיר בין הומור. אני לא מכיר, אני לא מכיר. זה לא ספייסגר, זה לא זה, אני לא מכיר. אני אגיד לך מה קורה. בשערון נפדה אני מאמין. ברגע שנגמר, ברגע שנגמר סוכות, הדבר הראשון שמופיע, כמו פטריות שאחרי הגשם, כמו לחמניות אחרי הגשם, כמו פטריות חמות. קרוב ללחמניות, סופגניות. ברגע שנגמר סוכות זה מתחילה עונת הסופגניות, חודשיים מוקדם מדי, ואז נצא חודשיים לא להתפצות אבל אנחנו מקדימים את המאוחר, ולכן אני רוצה לסיים את הפרק הפעם ולשאול אתכם, מה הסופגניה הכי טובה? מי יודע אם יהיה חנוכה בכלל, בלי כלום. אבל זה לא סופגניה. מה זה בלי כלום? מה זה לא סופ מה מגדיר את הסופגניה, אין בה אפילו ריביין? בצק, בצק, ואפקת סוכר, לא, בצק ואפקת סוכר. אבל זה, זה ספינג' לא. לא, <laughs> אבל זה
1: בגודל, <laughs> ולא מה... זה הכי טעים. אוי, זו תשובה רעה מאוד, אני, אני לא אקבל אותה. <laughs> <laughs> וסי סניידר שבועיים אחרי הפרישה, זה הספגניה הכי חיימן. נעשה, קיל מרי פאק על ספגניות. עם איזה ספגניות היית כאילו...
0: ותמיד זה נגמר וזה, הוא כזה, וסי סניידר על כולם.
2: אני לא אוהב ספגניות, לא טעים, לא טעים, לא טעים ספגניות. חוץ לנו לפאנל לפספורט את הספגניות האלה שממש פריצות שוקולד, ואז שרון נותן בהם ביס. זה לא יצא
1: לצומצום, אני מבקש. קטע שלא יצא לי פרסום ואם אחד מהמאזינים ישים עליו את היד, <laughs> הלכה לי הקריירה. לא טעים
2: זופגניות, כן, בן תתן לנו את הזופגניה שלך, כי... אני אתן להשאיר את זה למאזינים, לערער
0: את הטענה, עד פה נטען שתי טענות, טענות נוראיות, אחת לסופגניות בלי כלום, והשנייה לא לאכול בכלל סופגניות. אנא מאזינים עיקריים, ספרו להם, תסבירו להם, תפיצו איזה סופגניות אתם רוצים, אם אתם אפילו חברה שמשווקת סופגניות, אתם מוזמנים לפנות אלינו לחסות על הסופגניות. ואז יהיה מאוד טעים. ואז בפרק הבא אנחנו נמליץ לכם עד אז, המחזור השביעי, אם יתקרב ומגיע, מיינסטר יונייטד נגד אברזון, קרב גדול, לא יצא לנו לדבר עליו, ליברפול נגד סיטי, המון משחקים גדולים, יכול להיות, אנחנו נפרסם גם במהלך השבוע הבא את הריאיון של ניב עם רובי פאולר, ונתכנס כאן בצורה כזו או אחרת, כי נגמרו החגים, הליגה חוזרת, ואז יש פגעת נבחרות. יאללה ביי. ביי.